Saludos hermanos y hermanas, shalom y bienvenidos a una nueva discusión. Como siempre, bienvenido Baruch. ¿Cómo estás amigo mío? Shalom Cristian, muy bien. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos bien, alabado sea Dios. Hoy tocaremos un tema muy importante, Baruch, que mencionamos en uno de nuestros últimos videos, pero que consideramos lo suficientemente importante para desarrollar un programa completo al respecto. Y me refiero a un término que viene siendo usado por muchos años ya, pero que por alguna razón está cobrando auge actualmente. Y es cuando algunas personas aseguran que han estado borrachas en el espíritu. Así que si estás listo, Baruch, para analizar esto desde una perspectiva bíblica, iniciemos. Como siempre, nos gusta poner la Escritura en primer lugar. Efesios 5.11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas o expónganlas, como dice en inglés. Esta es una de las razones por las que hacemos videos como este con Baruch, solo para destacar estas peligrosas enseñanzas y doctrinas que están allí afuera, popularizadas por gente de la que realmente exhortamos a mantenerse alejados. La borrachera en el espíritu es ciertamente una de estas enseñanzas. Antes de darte la palabra, Baruch, me gustaría leer esta explicación o significado genérico al respecto. Lo primero es aclarar que en ninguna parte de la Biblia dice la frase ebrio o borracho en el espíritu. Cuando la Biblia habla de estar borracho, siempre tiene una connotación negativa. Algunos líderes de los movimientos Palabra de Fe, Prosperidad, Nueva Reforma Apostólica e iglesias asociadas con la bendición de Toronto promueven la idea falsa de estar borrachos del espíritu o estar llenos o borrachos de gloria. Se instruye a las congregaciones a emborracharse, tomar otro trago, queriendo decir que tomen más del Espíritu Santo, o que beban más del Espíritu Santo, y abandonar toda restricción, tropezones, dificultad para hablar, caídas al suelo y otros comportamientos extraños que, según ellos, son prueba de la obra del Espíritu Santo. Los falsos maestros que promueven la embriaguez del Espíritu Santo apuntan a Hechos 2.13 como justificación de su práctica falsa. Leeremos Hechos 2.3 en detalle pronto, Baruch, pero ¿qué puedes comentar de inicio? Cristian, de verdad estoy de acuerdo contigo. Esto es simplemente ridículo. Con respecto a Hechos 2, no creyentes que no tenían discernimiento, no podían entender qué es lo que estaba pasando, su reacción no se debe a conductas como las que aquí describes, sino porque oían idiomas que no podían discernir. En ninguna parte... Como lo señalas, deberíamos utilizar ese término de borrachos en el Espíritu. Creo que es algo muy ofensivo en contra de la obra del Espíritu Santo. Tienes razón, la embriaguez bíblicamente siempre tiene una connotación negativa. Así que, ¿por qué razón querría yo vincular esa palabra con el Espíritu? Es un gran ejemplo de utilizar términos de manera equivocada, contrario a lo que enseña la palabra, con el fin de describir lo que ellos están haciendo. Quiero decir que una persona que tenga un buen fundamento bíblico discernirá que lo que ellos enseñan es contrario y ofensivo a la verdadera manifestación del Espíritu. Amén. Bien, como aclaratoria, yo recibí la salvación en una iglesia pentecostal, una muy carismática. Se hablaba mucho en lenguas, y ya hemos tocado ese tema en un reciente video que grabamos con Baruch. Así que, en ese sentido, tengo puntos de vista sobre detalles que deben seguirse conforme enseña la Biblia. Pero, 
Sí, este es un asunto muy peligroso del que grupos están actualmente enseñando. Creo que hay una combinación de elementos, Baruch, entre personas que simplemente imitan lo que hace su pastor o la persona que dirige el servicio y personas que realmente están endemoniadas. Y algunas personas me dirán, oh, está siendo muy duro, pero no creo que sea así. Vamos a ver por medio de las Escrituras los peligros que esto involucra Y además, mostraremos un video que claramente ilustrará estos peligros que señalamos. Entonces, veamos primero este video, el cual pausaremos para dar paso a tus comentarios, Baruch. And the fire drop come on the fire drop come on the fire Antes de continuar, Baruch, quiero decir, siempre vemos a Kenneth Copeland mezclado en cosas extrañas. Él es una figura que continuamente señalamos en nuestros videos. Pero antes de ver a Kenneth Hagen, quien también estuvo difundiendo este movimiento con gran impacto, siempre me hago la pregunta, ¿cómo glorifica esto a Dios? Pero, ¿qué puedes comentar, Baruch, antes de continuar con el video? Nada de esto es algo basado en la Biblia. Nada de esto glorifica a Dios. La palabra clave aquí, cuando yo estudio la palabra de Dios y veo el mover del Espíritu Santo, siempre produce edificación. Y esto no es edificante. Esto es algo ridículo, es deshonroso, es una burla. No da muestras de dominio propio. Ninguno de los frutos del Espíritu es manifestado aquí. Son cosas que no tienen nada que ver 
y debería ser muy claro para la gente notar que esto no es el espíritu de dios no leemos bíblicamente sobre experiencias similares en el libro de los hechos entre los creyentes del primer siglo esto es demoníaco y no es muy duro decir esto hay dos opciones o viene del espíritu santo o de un espíritu inmundo esto es claramente un espíritu inmundo amén gracias y es importante que haya señalado y vamos a ver escrituras también sobre el dominio propio pero vamos a ver más evidencias de que esto es cualquier cosa menos el espíritu santo y dominio propio sigamos viendo el video Una locura total, Baruch. El dominio propio no existe en lo absoluto aquí. Vamos a ver ahora a Heidi Baker. Eh, la razón por la que pondremos un par de videos de Heidi Baker. Eh, en uno sale ella sola, y en el otro aparece enseñando en la iglesia Betel, la iglesia de Bill Johnson. Es que, tristemente, conozco gente que, insisto, son gente hermosa que ama al Señor, pero que apoyan fuertemente y son seguidores de Heidi Baker, y su argumento es que, oh, ella está haciendo una gran obra en África. La gente debe recordar también que hay muchas sectas que hacen lo que aparentemente son buenas obras. Si se fijan en los masones, los masones son unos de los mayores contribuyentes en la construcción de hospitales y obras de esa naturaleza, pero con todo, son un grupo completamente satánico. Le pido encarecidamente a la gente a tener mucho cuidado y comprobar el fruto. Veremos un par de videos aquí de Heidi Baker, quien primero sale aparentemente ebria en el espíritu, y en el segundo, al tiempo que sale ebria en el espíritu, también lo imparte. A ellos les gusta esa palabra, impartición, y también les gusta profetizar. Démosle un vistazo al video. legacy 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 increase your glory more lord try it again try it again try it again try it again more lord fire There's fire. Place it on their heads. Find somebody. I think he's got it. Shake up, Baba. Fire. Place it on another one's head. Fire. Shh. Legacy. Legacy.
The greatest thing you've ever seen in your life. Prophesy over them ten times. Start to prophesy over it ten times. What I've seen, let it be. Ten times what I've seen. Tus comentarios, Baruch, antes de empezar a estudiar Hechos 2, que es el pasaje en el que ellos principalmente basan todo su movimiento. Siento mucha pena por el joven que vimos al final de ese último video, con una camisa azul y blanca de cuadros. Pareciera como que siente un gran dolor. Con lo poco que se oye del audio, escuché como alaridos de dolor. Y de nuevo, esto no es el movimiento del Espíritu Santo. Todo esto es sobrenatural, pero no es de Dios. Sobrenatural para engañar a la gente. Ellos creen que estas situaciones inusuales les dicen que es el Espíritu de Dios. Por tanto, es un intento para darle crédito y credibilidad a su falsa doctrina. Es peligroso de la misma manera que lo son las buenas obras o aparentes buenas obras que hacen algunas personas en caridades orfanatos y demás, las cuales queremos apoyar, pero solo porque alguien esté haciendo algo que tenga cierta buena intención detrás, como ayudar a los huérfanos, eso no significa que automáticamente se ganen un sello de aprobación estos individuos o maestros de la Biblia, por así llamarlos. Desafortunadamente, hay una epidemia en este mundo de gente involucrándose en apoyar obras como orfanatos o ayudando a jovencitos que están en hogares destruidos, Y utilizan eso para explotarles, abusar de ellos, satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Y por tanto, debemos, como dice la Escritura, tener más discernimiento, probar los espíritus. Y solo diré esto. Si alguien ve algo así, y tiene dudas si algo es de Dios o no, realmente deben cuestionarse en cuanto a su propia salvación. Porque para mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, Claramente, cuando veo todo esto, me dice, ese no soy yo. Por tanto, si no estás seguro, de verdad deberías examinarte en cuanto a tu fe. No pretendo sembrar duda en nadie, pero yo sí tengo fuertes dudas si ellos no logran discernir que esto no es de Dios. Correcto. Ahora leeremos Hechos 2, porque una vez más, allí es donde ellos acuden para justificarse y decir, no, la gente sí puede estar ebria en el espíritu. No leeré todo el capítulo, pero quiero resaltar algunos puntos, Baruch, en Hebreos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Muy importante. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Luego continúa diciendo de dónde provenían esas personas. Pero en el verso 13 leemos que, «Mas otros, burlándose, decían, «Están llenos de vino nuevo». Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». 
Antes de darte la palabra, Baru, queda muy claro aquí que lo que hablaban eran otros idiomas que los demás oían, idiomas de países, y en ningún verso aquí se hace referencia a que estuviesen dando vueltas por el suelo, aullándole a la luna, riéndose histéricamente sin control, sino que de manera específica se relaciona con hablar en otros idiomas. Tus comentarios, Baruch. Ellos hablaban de la manera como el Espíritu les daba que hablasen, dice aquí. ¿Qué salía de sus bocas? No lo sabemos. El milagro es que la gente de todos esos países los oían, y vemos eso en uno de los versos que había gente de Ponto, que los oían hablar en el idioma común de Ponto. Si eran de otra región, de Mesopotamia, por ejemplo, los oían expresarse en el idioma que se hablaba en ese lugar. Lo que sea que oían, ellos lo podían comprender. Eso es lo más importante. Ellos hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen, pero todos eran capaces de oír, discernir y entender en sus propios idiomas maternos. Allí está el milagro de Hechos capítulo 2. ¿Es esa la única clase de manifestación de lenguas? No, pero en este caso, en Hechos 2, vemos que ellos no estaban borrachos, Lo que causó que los acusaran de eso eran las palabras que los no creyentes, aquellos que no estaban allí por la razón correcta, aquellos que llegaron dudando del mover de Dios, ellos fueron quienes no entendían lo que estaba pasando. Pero los creyentes sí lo entendieron. Amén, gracias. Este es el mismo capítulo, pero en español. Y antes de continuar, Baruch, Estaremos leyendo algunos pasajes de la Palabra de Dios que de manera clara nos dicen que estar borrachos no es algo bueno, y que es radicalmente lo contrario a lo que significa uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio. Gálatas 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tus comentarios, Baruch. Nada de lo que vemos en ese video, un video muy perturbador, se relaciona con esto. Así es como se mueve el Espíritu de Dios, no con acciones fuera de control, no con muecas, ni burlas, ni revolcándose y rodando por el suelo. Nada de eso es lo que revela la Escritura. Y quiero mencionar algo de la conferencia que tuvimos en Sydney en septiembre, porque realmente, y también algunas personas nos han escrito correos electrónicos diciendo eso, que supuestamente nosotros estamos tratando de meter al Espíritu Santo en una caja, que intentamos reprimirlo. Absolutamente no. Durante la sesión del viernes por la noche, Baruch tuvo la gentileza de, básicamente, invitar a la gente que necesitaba sanidad de oración para que pasara al frente y oráramos por ellos. Pero todo sucedió en orden. No se vio nada de lo que hemos visto en pantalla. Todo se realizó con el debido orden y el Espíritu Santo se movió de manera poderosa. Solo quiero afirmar ante todos que no se trata de controlar ni reprimir al Espíritu Santo, sino de tener orden y dominio propio. Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado de cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien su tiempo, porque los días son malos, y por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. 
hay una diferencia entre el concepto de la embriaguez, de cómo se usa en la Biblia, y ser lleno del Espíritu Santo. Es muy diferente. Regresando a un comentario que hiciste hace algunos momentos, cualquiera que cree en la Trinidad y que el Espíritu Santo es Dios, no puede pensar que alguien puede poner a Dios en una caja. Nadie se atrevería a hacer eso. Así que no se trata de meter a Dios en una caja o de limitarlo. Queremos ver a Dios, así como tú lo estabas comentando, queremos ver a Dios moverse con libertad. Oramos para que Dios envíe su Espíritu y que caiga sobre nosotros, moviéndose de acuerdo con su voluntad. En mi opinión, las cosas se realizaron con total orden, pero eso no es limitar a Dios. Dios es un Dios de orden, y queremos que Dios se mueva. ¿Cómo podríamos nosotros detenerlo? Queremos que Él se mueva de acuerdo con sus propósitos. Eso es lo que anhelamos. Jamás vería yo algo que se relacione con tratar de limitar o de meter a Dios en una caja. Todo creyente sabe que nadie puede ponerle límites a Dios. Eso sería negar su poder infinito, y ciertamente nosotros no tenemos el poder para ponerlo en una caja. Realmente son comentarios muy desacertados. Amén. Gracias. Romanos 13, 13. Comportémonos como de día y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y libertinaje, no en contiendas y celos. Tus comentarios, Baruch. De nuevo, la borrachera jamás está asociada, y nunca debería ser asociada con el Espíritu Santo. No vemos esos dos términos juntos en la Escritura, el mover del Espíritu Santo y la embriaguez. Todo lo contrario. La embriaguez está relacionada con lo que dice Romanos 13:13, cosas que están en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y creo que Dios, seguro estarás de acuerdo, Baruch, pero Dios quiere que cada aspecto de nuestras vidas, como creyentes en Yeshua, estén bajo el control total del Espíritu Santo. Pero nada de eso tiene que ver con borracheras. Tampoco imita sus efectos. Algo que todos debemos tomar en cuenta. Bien dicho. ¿Algún comentario final, Baruch? De nuevo, la gente necesita ver lo que dice la Escritura con respecto a la manifestación del Espíritu Santo, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en los Evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, ver lo que la Escritura describe como el mover del Espíritu Santo. Y cuando alguien hace un estudio profundo, o realmente un estudio simple podría confirmar esto que te digo, que lo que está ocurriendo en estos movimientos de conductas ridículas, como las que vimos en estos videos, representan un serio conflicto en cuanto a lo que ellos profesan que es el Espíritu, versus lo que las Escrituras revelan en cuanto a cómo se mueve el Espíritu Santo en este mundo. Creo que mi pregunta final, Baruch, sería la siguiente. ¿Te sorprende que estemos viendo esto? Porque la Biblia dice que en los últimos días habrá un incremento en el engaño. No, no estoy sorprendido. Lo que estoy es decepcionado al ver lo que yo consideraría que son creyentes, tantos creyentes siendo engañados con esto y desviándose en este sentido. Todo se remonta a lo que dije, y es que resulta muy alarmante, desconcertante, la debilidad del cuerpo del Mesías, y me refiero a la iglesia, a las congregaciones locales. 
Vimos durante este tiempo, en los últimos años de pandemia, vimos cuán débil y de qué manera los creyentes están tan listos para conformarse con cosas, en vez de ser personas firmes, con dominio propio y manifestando las características y atributos de Dios, en vez de caer en algunas de estas cosas. Les advierto algo a todos. Cuando observen estas conductas, como las manifestadas por Heidi Baker y los demás que dicen ser del Espíritu Santo, es el mismo tipo de conductas que se aprecian en el paganismo con dioses falsos en lugares remotos, donde no es el Espíritu quien se mueve, sino Satanás quien se mueve con sus inmundas influencias demoníacas. Y ellos tienen reuniones donde nunca mencionan al Mesías, jamás mencionan a Yeshua, no se habla de la Biblia, sino que se trata de religiones diferentes, pero las manifestaciones que tienen son idénticas. Esto debería ser muy informativo para todos en cuanto a lo que realmente son estas manifestaciones que no son más que influencias demoníacas. Amén. Bien dicho. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Esperamos que este video les haya bendecido y sus comentarios son bienvenidos siempre en el marco del respeto. Y gracias, Baruch, por tu tiempo. Creo que fue un tema importante el que presentamos hoy. Me bendijo mucho. Así que Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos que sean bendecidos hermanos y hermanas y esperamos verles en un próximo video. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.